0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada domingo. Seguimos aquí con nuestra serie Dios es Amor, una serie que nos ha tardado varios meses, no puede ser para menos. Al fin y al cabo, pues, el centro de la palabra de Dios es el amor. ¿Cómo así que es el amor? Pues es Cristo, y nuestro Señor es amor. Quiero invitarles entonces para que me acompañen en la lectura de la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 13. Sí, efectivamente, es el capítulo del amor. Y quiero pedirles que empecemos, que iniciemos con el versículo cuarto. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece. Es bien sabido que, que en algunas versiones, tanto en nuestro idioma, el castellano, como en inglés, al igual que en otros idiomas, este término amor, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, es traducido como caridad aquí en este capítulo del amor. ¿Por qué entonces? Muchos de los traductores, de los eruditos, prefirieron usar la palabra caridad en este capítulo de, de todos los lugares en los cuales se encuentra la palabra amor. ¿Por qué inclusive lo traducen como amor amor? En el resto de la Biblia, pero aquí algunos, no me refiero a la versión que seguramente usamos comúnmente, en el caso mío personal, sino algunas. Algunas versiones lo traducen caridad concretamente aquí, a excepción del resto de la Biblia. ¿Por qué? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que enfatiza este capítulo y nos percatamos de algo que Primera Corintios 13 hace énfasis en lo que hace el amor en lugar de lo que es el amor enfatiza mucho más eso y eso vamos a evidenciarlo en la medida en la cual sigamos avanzando en la lectura de este capítulo el amor se describe en este capítulo no con adjetivos tampoco con adverbios sino con verbos y eso es muy llamativo eso es muy peculiar de aquí de, de este capítulo de 1 corintios 13 y así fue como el Espíritu Santo, pues, inspiró al apóstol Pablo. Pablo, entonces, para Pablo el amor es un verbo, en este caso concreto. Vamos un poco atrás. Mire lo que dice el versículo tercero. Y si repartíase todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor de nada, me sirve este término amor o en algunos casos caridad caridad en el sentido en el sentido del uso antiguo que es al que nos referimos aquí por ejemplo en este en este pasaje en esos tiempos antiguos pues, por supuesto con respecto al presente no significaba simplemente dar alimento a los pobres tal como aquí lo dice digamos, tal como uno pues, podría interpretarlo literalmente sino que significaba amor ágape que es el amor que viene de Dios que está relacionado todo ello con una preocupación que es genuina que es desinteresada, que es duradera pero tiene un significado importante y es un significado que, que está relacionado con una vida activa en beneficio de los demás. Por eso dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, pues de nada me sirve. En este pasaje Ya leímos el versículo cuarto, Pero concretamente De los versículos 4 Al 8 Y concluyendo con el versículo 13 Pablo Enumera 17 O con esto 17 acciones que el amor O que la caridad Como nos hemos referido En algunas versiones Lleva a cabo o no las realiza. Las hace o no las hace. Volvamos nuevamente al versículo cuarto. Y démosle lectura. En los siguientes versículos. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es actancioso. No se envanece. Versículo 5. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo séptimo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El versículo octavo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Saltemos al versículo trece. Con ese cerremos. Cerramos este capítulo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, mucho podríamos decir de, de todo esto. De cada una de estas 17 acciones. Y podríamos detenernos allí. pero mucho de esto lo hemos compartido ya en programas anteriores, de aquí de Teoterapia Expreso, algunos de estos puntos. Uy, sería demasiado lo que podríamos aquí compartir, de estas 17 acciones, tan solo una de ellas sería suficiente para dedicar todo este día. Podríamos decir entonces, puesto de, digamos, poniendo estas palabras... De esta forma, el amor actúa con paciencia y bondad. No envidia a los demás, ni busca impresionar a los demás, ni muestra arrogancia o vanidad. El amor nunca es brusco, nunca es rudo, nunca busca su propio camino. El amor es lento, muy lento para ofenderse. Y no tiene malicia, ni tampoco resentimiento. El amor no se alegra, no se regocija con las faltas, las caídas y los pecados de los demás. Y se deleita cuando la verdad prevalece. El amor soportará cualquier prueba. Y nunca perderá la fe. El amor siempre es esperanzador e ilimitado en su resistencia. Bueno, finalmente, el versículo 13 se quema a entender que el amor, esto es, aquel amor genuino será eterno. Por eso dicen. Ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El permanecer está asociado con el verbo. Amén. Este sería como el como la acción número 17. Con ello culmina nuestro capítulo. Pero aquí quiero compartir. Algo algo que es interesante, este versículo 13, que, que finaliza aquí, pues, todas esta, toda estas acciones, las cuales Pablo enumera, las 17, a las cuales nos hemos referido y que hemos leído aquí. Que el amor lleva a cabo o que no lleva a cabo. Nuevamente, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Esto es lo que permanece, pero el mayor de ellos es el amor. Se centra en el amor. Aquí Pablo. Cuando hablamos acerca de la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, recordemos. La convicción de lo que no se ve. Y tanto que podemos hablar acerca de la fe. Pero, pero la fe, básicamente, ¿qué pasará con ella cuando sea reemplazada por la vista? Inclusive la palabra de Dios nos dice ahí en 2 Corintios 5, 7, que pues ustedes y yo hoy, hoy nos movemos, hoy andamos, no por vista. Usted y andamos es por fe. Pero ¿qué pasa cuando ya le veamos a Él? Recordemos que Jesús es el autor y consumador de toda la fe. ¿Qué va a pasar con la fe? Recordemos que también Jesús es nuestra esperanza, pero también la esperanza finalmente se cumplirá, o sea, se consumará. En Cristo, por supuesto, y eso me lo comparte también Pablo en Romanos 8, 24. Entonces, sí, habrá un momento donde usted y yo, pues, le veremos a él, a él, tal como es Él, a Cristo. Y estaremos en su presencia. En presencia de aquel que es el autor y consumador de la fe. La esperanza. Usted yo temo la esperanza de la vida eterna. La esperanza, la esperanza de, de tantas cosas, de volver a estar ahí, de vernos los unos a los otros. Esa es la esperanza. Por ejemplo, cuando parte un ser amado, la esperanza de volver a verlo. Cuando parte un niño, deja un dolor, pero la esperanza de volver a verlo y volver a verlo y, y, y verlo desarrollarse totalmente eso es algo maravilloso por eso cuando hablamos de esperanza también hablamos de consuelo es un consuelo real no, no, no son palmaditas ahí en el hombro pero entonces todo esto se cumplirá toda esperanza se cumplirá pero algo interesante pero el amor permanecerá para siempre o sea es eterno claro la fe y la esperanza las dos son eternas son eternas porque porque Él es el autor y consumador de toda la fe porque Cristo es es eso Él es nuestra esperanza Bueno, hablando de la fe de la esperanza por supuesto el amor son tres puntos pero en la palabra de Dios entendemos bien esto Pero el amor permanece para siempre. Claro, porque él es amor. Pero le estaremos amando a él para siempre. Y su amor para nosotros será para siempre. Siempre. El amor, por supuesto, es eterno. Porque Jesús es eterno. Y Cristo, él es Dios. Dios es amor. Este pasaje clásico que describe el amor, el amor genuino, el amor cristiano genuino, el amor ágape, que es el amor de Dios, que proviene únicamente de Dios, podría leerse como una hermosa descripción. De Jesucristo mismo. No sé si usted lo ha visto de esta manera. Por ejemplo. Volvamos al versículo cuarto. Y hagamos este ejercicio. Jesucristo es sufrido. Jesús es benigno. Jesús. Jesús nunca tuvo y no, nunca nunca tiene envidia Jesús no es hactancioso Jesús nunca se ha envanecido nunca se envanece Jesús no hace nada indebido Jesús nunca ha buscado lo suyo Jesús nunca se ha irritado Jesús nunca ha guardado rencor. Cristo nunca se ha gozado de la injusticia. Pero Él se goza. Jesús se goza de la verdad. Jesús todo lo ha sufrido. Todo lo ha creído. Todo lo ha esperado. Sí que ha esperado por nosotros, ¿no? Todo lo soporta. Jesús nunca deja de ser. ¿Se han dado cuenta? ¿Que esto se aplica para Jesús? ¿Qué ejercicio tan maravilloso es este? Para mí, les comparto esto fue... Algo muy cómodo y lo es en este momento en la medida en la cual le estoy dando lectura de esa forma cuando hice este ejercicio preparando este tema. Haga este ejercicio lentamente. Quiero pedirle que hoy a, a ese ejercicio en oración. A solas con Dios. A solas con el Señor. Y su vida tiene que cambiar. Y usted no puede ser el mismo. Después de esto. Y esa es la verdad. Jesús nunca deja de ser. Que lo que concluimos nosotros. Que Jesucristo. Es. En verdad. Amor. En acción. Eso es Él. Ese es Cristo. Vamos a acercarnos entonces a nuestro Señor. Aquel que es el autor y consumador de la fe. Aquel que no es esperanza. Aquel que es amor. Y lo hacemos en oración. Nos acercamos hoy y te buscamos hoy, Jesús, a ti. Tú, tú eres amor en acción. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado. Esa es acción Dios. Tu padre ha dado a tu hijo unénito. Pero ¿cuál es la, mi acción? El creer. Para que todo aquel que cree no se pierda más tenga vida eterna. Es eres tú, mi Señor. Y hoy, aquí en oración... Y dígaselo a Dios. Haga su oración en este momento. Sí. Sí, Dios. Quizás usted nunca lo ha visto de esta manera. Nunca lo ha pensado de esta manera. No ha pensado Jesús de esta forma. Pero qué manera tan bella como lo escribe Pablo. Y como nos permite... Hoy, a través de este ejercicio, ver a nuestro Señor, como Él es y quién es Él. El amor es sufrido, tú eres sufrido, Señor. Tú sufriste, pero tú eres benigno. Señor, es que este pasa de resumen quién eres tú. ¿Quién es el Dios de toda la palabra? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién eres tú, Señor? En ti nunca se conoce envidia. Nunca, jamás te jactaste. Nunca te jactaste de ello. De nada. Ni el poder que te había dado el Padre. Nada, de nada te jactaste. No, te hiciste siervo hasta lo sumo Nunca te embaneciste Porque lo hace el hombre Nada individuo has hecho Nada individuo hiciste Nunca buscaste lo tuyo, buscaste lo mío Nunca te irritaste, fuiste misericordioso conmigo Nunca guardaste rencor Me amaste Nunca te gozaste, te gozaste de la injusticia Hiciste justicia por mí pero si sí te gozas de la verdad. Todo lo sufriste Señor. Todo. No sufriste lo más. Sufriste todo. Creíste en mí. Por amor. Porque todo lo cree. Todo lo espera. Señor y tú me has esperado a mí. Siempre. Dios, eres tan paciente conmigo Todo, todo me ha soportado le aplíquelo a su vida, no a otros No, no, no importa No importa a otros, Aplícalo a usted No mira a otros No, dígale Señor, tú me has soportado a mí ¿Usted cree que no es así? Todo me lo soportas, Dios Tú nunca dejas de ser. Siempre estás ahí para mí. Así yo me haya apartado de ti. Siempre estás ahí. Todo se acabará, Señor. Es más, es que todo, todo, todo comienza a acabarse. Pero tú permaneces para siempre. Tú eres. En verdad, amor en acción. Ahora, que el Verbo, que el Verbo que es Jesucristo, los bendiga en este día y en esta semana, que ha de comenzar prontamente. Amén. Qué, qué bendición tan grande es el poder compartir con ustedes, pues, en este, en este día, esta nuestra cápsula semanal y qué hermoso pasaje que, que Pablo siempre nos comparte, cada vez descubrimos, personalmente yo descubro más y más de, de este pasaje seguramente la siguiente vez que vaya a 1 de Corintios 13 pues voy a ver algo que no he visto antes, eso es bueno, esa es la palabra de Dios, porque la palabra de es viva y eficaz, cada día su palabra es nueva para nuestra vida, para nuestra alma que tengan un feliz domingo, una feliz Feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga.